0: Son las 12 del mediodía con 42 minutos y continuamos con más y está con nosotros el ingeniero en biotecnología, Daniel Ira. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Hola Luis, muy bien, muchas gracias, feliz de estar contigo y con la audiencia, otro miércoles más de cero emisiones y el día de hoy con un tema muy interesante y bueno, que nos deja pensando mucho que por ahí estuvo moviéndose en redes sociales, que bueno sí. nos hace pensar sobre todo en las especies eh, acuáticas ¿no? de nuestro país y en específico de Veracruz.
0: Exactamente. Eh, pues sí, como dices, eh, hace dos, tres días se movió mucho en redes sociales el tema del acuario de Veracruz, que pues a grandes rasgos eh, estaba operado por un fideicomiso, por la in- iniciativa privada, y de pronto un buen día eh, el gobierno del estado de Veracruz Decide que mejor ellos van a administrar el acuario Pero aquí lo que queremos eh, desmenuzar un poco, Daniel es, Son las implicaciones que tiene pues, este movimiento no Esta situación, este cambio de administración Porque pues, primero hay que hablar de la importancia que tiene un acuario En temas de conservación de, de fauna marina ¿no? Platícanos primero un poquito de esto ¿Cuál, cuál es el, la importancia que juega un papel como un acuario eh, como el de Veracruz?
1: Claro que sí Luis, Mira, principalmente este tipo de acuarios eh, busca o contribuye principalmente a restaurar ecosistemas donde viven diversas especies y bueno, eh, este tipo de acuarios lo que ayudan es asistir programas de cría de ejemplares y después de un tiempo reintroducirlos a su hábitat natural. Uh-huh. Entonces, esta es la principal función de estos acuarios, tomar especies que están en peligro, restaurarlas, llegar a un número exacto que se quieren, para después lograr liberarlas a su hábitat natural. Cabe destacar, eh, Luis, quiero hablar de este acuario que debido a esta labor que, que conllevó, justamente el de restaurar ecosistemas bueno, queremos mencionar que el el acuario tiene o bueno, cuenta con certificaciones bastante importantes, este acuario de Veracruz, por la labor que ha realizado es el primero que en América Latina recibe una acreditación internacional de la Asociación de Zoológicos y Acuarios esta asociación se llama, o por sus siglas en inglés se escribe como ASA, okay. y tiene certificaciones en Estados Unidos y por todo el mundo, pero destacamos que fue la primera en América Latina en tener dicha certificación, y, y es una certificación que resaltamos porque es una certificación muy exigente y que tiene que ver con el cuidado animal. Entonces, por lo tanto, era, bueno, este acuario preservaba las especies y se logró ese reconocimiento también desde el 2015 se obtuvo un registro como miembro de la Asociación de Zoológicos y Criaderos y Acuarios de, de México. Uh-huh. También por ahí obtuvo certificados de calidad ambiental turística que fueron eh, otorgados principalmente por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, que es la PROFEPA. Entonces podemos decir que este acuario, bueno, contaba con las certificaciones y los programas adecuados para sostener su propósito, que como te decimos es reinsertar a estas especies que están en peligro o en donde su ecosistema está dañado y volverlos nuevamente una vez que se trató este ecosistema y que bueno, ya es mucho más apto para la vida de estas especies, Luis. Entonces, en eso consiste este tipo de acuarios, queremos quitar un poco que no es un acuario destinado a la recreación, aunque, es, okay. aunque bien conllevaba un programa, donde la gente puede ingresar, puede conocer de las especies, era un programa que estaba enfocado a la educación ambiental y a la educación de las especies, por lo tanto uno podía ir, podía acercarse, conocer de las especies y conocer los programas que pues ahí estaban participando. Okay. Está poco también Luis, que por ahí si uno se pone a buscar en las publicaciones más técnicas y de origen científico, podemos ver como pues varias asociaciones, como el programa de mejoramiento de, del medio ambiente, menciona este acuario de Veracruz eh, y agradece el apoyo que se brinda en todos estos procesos operativos para la mejoramiento de de los arrecifes en ciertas partes de Veracruz, hay múltiples también textos científicos donde agradecen la la colaboración que hay, por ejemplo existe por ahí la Universidad de Veracruz con la Facultad de Biología en Tuxpan y el Centro de Ecología y Pesquerías de la Dirección General en Jalpa también colaboraron en el año 2005 con este acuario de Veracruz, y precisamente para mejorar el sistema de arrecife de lobos Tuxpan, para mejorar este ecosistema que en esa ocasión era frágil y, bueno, para poder reinsertar a las especies que aquí vivían. Entonces, realmente este acuario sí tiene una importancia muy grande en el ámbito científico y en el ámbito ambiental, uh-huh. ya que, como te digo, el propósito del acuario era fomentar la educación ambiental, la educación que hay con el trato de los animales y, pues, colaborar también en temas técnicos y científicos para mejorar el hábitat de estas especies entonces pues es bastante interesante lo que pasa porque incluso hay diversas especies que bueno ahora que se clausuró pues nos preguntamos qué pasa con estas. Mira, quiero mencionarte al menos algunas de las especies sí. que fueron protegidas por este acuario. Es muy interesante si ustedes lo pueden analizar. Mira, quisiera comenzar diciendo que este recinto albergaba 3,258 ejemplares, más bien alberga, todavía los alberga. Claro. Son alrededor de 170 especies eh, las que están albergadas en este acuario, pero de estas se destacan eh, varias importantes como lo es eh, una pez sierra, que desde 2016 fue capturada pues, de manera pues, no lícita y no para su protección por varios eh, pesqueros de, de la zona de, de Veracruz, pero entonces fue retomada por este acuario, se tomó hace varios años, en 2016, ya seis años, cuando medía 1.54 metros, ahora gracias al trato que se le ha dado el cuidado, ahora mide 2.8 metros, de acuerdo a la Procuraduría Federal de la Protección Ambiental, bueno, eh, se dio un acta donde se comprobó el trato que se le está dando a este sierra también por ahí, Luis, existen eh, manatís de la mm-hmm. zona del Caribe, los manatís del Caribe que desde 1998 se encuentran aquí han nacido varias crías desde 2004 tienen el nacimiento de ocho crías que han estado trabajando en colaboración con, con biólogos para que esta especie se, se pueda preservar también, también tenemos el caso desde 1999 del programa de protección a la tortuga marina que desde entonces, desde el 99 la institución y este acuario ha atendido 81 nidos y ha reintegrado a 6.877 crías al hábitat natural de estas tortugas, que vaya, desde el 99 eh, son bastante años, pero también la, la cantidad de crías que han logrado llevar a su hábitat natural, pues también es enorme. Y también pues se puede hablar de, de la protección que tienen aguaca, guacamayas rojas y, y que pues han estado trabajando en la selva de, las, eh, de Tuxtla, donde también han protegido estas especies que se encuentran por los cazadores pues en peligro, ¿no? Se, mm. se ven en peligro y el acuario las ha tomado para poder también tratarlas, evitar que exista la pérdida de fauna y después reingresarlas al sistema donde ellos viven, este ecosistema. Entonces, al menos se mencionan estas cuatro especies importantes, pero son muchas especies, Luis. eh, Cabe destacar que hasta ahorita los biólogos que trabajan eh, con con este acuario, bueno, se ha seguido, aunque se lleva una clausura, se ha seguido un monitoreo por las personas que actualmente se, pre- se preguntan qué ha pasado con esta fauna. Pues bueno, se sigue dando un monitoreo las 24 horas. Se tiene todavía pues, el control de estas especies, pero sí queremos resaltar, como tú lo dices, Luis, la importancia que tienen. Solo hablamos de cuatro especies y la labor que han hecho. Pero sin duda alguna, este tipo de acuarios fomenta la transferencia de conocimiento de biología, científico y técnico, sobre todo, y favorece mucho lo que es la educación. Este tipo de lugares en Veracruz favorece a que tanto las generaciones más chicas como las más grandes se puedan acercar y a la larga, bueno, formen parte de este ecosistema también, por decirlo así, científico, que ayuda de alguna manera al mejoramiento del ambiente y de las especies, Luis.
0: Claro. Sí, lo que hemos venido hablando en en esta colaboración, Daniel, de lo frágil, que son los ecosistemas, y este tipo de lugares también, además de la conservación y y de poder regresar a las especies, a su hábitat natural, también sensibilizan a a las personas con con lo delicadas que son las especies, cómo, eh, cómo puede ser tan frágil su, su hábitat natural y pues ya para cerrar ya para cerrar eh, Daniel dejando a un lado totalmente el lado político apegándonos a, a las certificaciones al trabajo que se ha venido haciendo con la comunidad académica ahí en Veracruz eh, con ese trabajo que se ha hecho de conservación de de esta institución eh, algún comentario final que quieras hacer
1: Sí, pues eh, yo yo invito a un comentario de, creo que por ejemplo aquí no tenemos un acuario tan grande, pero sí invito a, a los radioescuchas a acercarse. Siempre hay modos de conservación, hay asociaciones y bueno, es importante involucrarse. Aquí en Guanajuato hemos eh, también escuchado de varias asociaciones, eh, organizaciones que protegen distintas especies, entonces es importante eh, como tal que nos involucremos todos de alguna manera. Recordemos que como hemos hablado, es un ecosistema frágil pero tenemos que estar muy conscientes de las situaciones que se hacen. y Como tú dices, fuera de lo político, pero sí ejerce nosotros una acción en la que debemos estar al tanto de por qué se manejan las situaciones y sobre todo cómo podemos apoyar. Recordemos que esa inversión que se hace ahorita es tiempo ganado a futuro para posibles generaciones. Entonces, pues yo invito a, a todos los que pudieron verlo en redes sociales esta noticia que ingresen, vean un poquito más, vean otros tipos de acuarios que existen en nuestro país que también ya cuentan con estas certificaciones y qué es lo que están haciendo, cómo podemos apoyarlas uh-huh. y sobre todo que cuando vayamos a este tipo de lugares pues nos acerquemos y fomentemos la educación que hay acerca del medio ambiente y las especies únicas que existen en nuestro, en nuestro país.
0: Claro, y también la invitación de, 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 de paso, a mí me gustaría decir que pues, la invitación a es estar informados, a conocer más allá de lo que se dice eh, políticamente, sino pegarse, en este caso, a los datos científicos, a las certificaciones, a lo que ahí está, que pues eso creo que está más allá, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. ¿Cómo lo seguimos a ustedes en EcoScience Lab?
1: Gracias, Luis. Nos pueden encontrar como EcoScience Lab en Twitter, Facebook e Instagram. Y por ahí pues, podemos resolver cualquier duda y compartir también si a alguien gusta estos eh, papers científicos que se han publicado en colaboración con el acuario para que indaguen un poquito uh-huh. más en la acción que tienen.
0: Gracias. Muchísimas gracias, es Daniel Ira, gracias. nuestro colaborador ingeniero en biotecnología de EcoScience Lab.